0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ubuntu Portugal, dedicado a notícias. O meu nome é Dio Constantino.
1: E notícias de última hora. O projeto do Biport lançou a OTA4 para o Ubuntu Touch. Uh, Trata-se da primeira versão com base no Ubuntu 16.04, uma, uma versão LTS, Uh, isto vai permitir que o projeto uh, possa aproveitar o trabalho de manutenção da Canonical uh, para facilitar, por exemplo, atualizações de segurança e permitir que a equipa do Biport se possa focar no desenvolvimento de novas funcionalidades. Como já dissemos em episódios anteriores, esta OTA não vai estar disponível para todos os que estão no canal estável automaticamente para esses, a atualização irá ocorrer daqui a um mês, mais, a, mais coisa menos coisa com a OTA 5 é um pouco aquilo que acontece também com as versões desktop e servidor do Ubuntu que só na versão ponto .1 é que fazem o upgrade de uma LTS para outra no próximo episódio vamos falar com maior profundidade sobre o tema por isso, não percam
0: e realizou-se há pouco tempo o mês passado uh, o terceiro aniversário da Slimbook que uh, muitos parabéns à Slimbook pelo seu excelente trabalho e pela sua excelente evolução um, para comemorar isso eles realizaram algumas promoções loucas inclusive promoções de 150 euros em uh, Pro 2 que é o portátil de topo de gama uh, da, da Slimbook custava só
1: 150 euros, fantástico não, não
0: promoções de 150 euros só, só 50 euros tinha encomendado uns quantos talvez 10
1: <risos> mas é uma server farm de Pro 2 para falar nisso, temos que, temos que voltar a falar com os nossos amigos da Slimbook para ver se eles nos arranjam um, um promo code para os nossos ouvintes, até porque na anterior, na anterior edição desta, desta parceria portanto foi um sucesso e foi bastante utilizado portanto é de, será de repetir certamente, Sim. porque o, estas promoções de do, do aniversário serão, terão certamente um fim, um fim à vista Continuando, sim, sim. temos para a malta que gosta de fazer benchmarks e que gosta de medir, de tirar medidas, foi lançado, foi lançado um, um, um estudo em que afirmava que o Deepin, o 15.7, utiliza menos memória que o Ubuntu proper. Uh, nós temos, não sei se tu para quem tem contas com muita memória, se calhar isto é um bocado irrelevante, mas é sempre interessante mas, consultar os estudos e tentar fazer também alguma, algum tipo de relação sobre quer dizer, não é
0: bem um estudo, é, é o pessoal do DIP não afirmar que, mas isso
1: lá está, mas há, há de haver um gráfico baseado em, é? sim, tá bem. feito por quem é, mas pronto,
0: <risos> mas, não é mas não é propriamente um estudo independente e a equipa de segurança do Ubuntu lançou updates para a famosa falha uh, terminal L1 uh, são, são, são falhas relacionadas com execução especulativa uh, não o Spectre e o Meltdown, mas são derivados disso, foi graças a, a, a começar-se a olhar para, para esse tipo de, de falhas que se foram encontradas estas uh, elas já existem e se vocês fizerem as vossas atualizações, já Era a pergunta que eu ia fazer lá. a seguir, a PT e é um update
1: e resolve-se? update não upgrade? Sim sim. Upgrade.
0: Update upgrade sim. Já foi corrigido foi corrigido já em, acho que em todos os sistemas operativos.
1: E já se fala na evolução do do FuPD uh, que uh, é o projeto uh, Linux Vendor Firmware uh, Service né? Serviço. Uh, e que o seu uh -huh. e que o seu próximo próximo marco será o suporte para o NVMe do SSD firmware updates, ou seja, para permitir que também uhum. os firmwares dos SSDs possam ser atualizados pelo mesmo, pelo mesmo processo.
0: Uhum. Um, eu, eu ainda não tratei disso, mas o meu NUC tem um, um, um dos SSDs é um NVMe e, portanto, vou ter de tratar de
1: contribuir para, para o projeto okay. dessa forma assinou-se também no passado dia 25 de agosto o aniversário do Linux. Linux fez 31, 32 já à volta, já não volta lembro disso. os 30 foram assinalados, <risos> portanto já devem já ser 31. 31 eu aposto em 31 sim, sim,
0: 31. sim, também ah, sim. foi nesta data que o Linus Torvalds mandou o famoso e-mail para para
1: um, uhum. o News Group
0: Uh, em que dizia que tinha criado coisa o nada Linux, especial, mas... um sistema sim, uma coisa que só ia correr em Intel 8086 e que não seria grande e importante como o um mentiroso. projeto nulo
1: <risos> ah, Então foi só um erro foi só um erro é fantástico.
0: Provavelmente foi. foi isso que aconteceu é fantástica quanto o projeto cresceu neste dias. Ora, mas avançando, uh,
1: temos uh, novidades também sobre o Ubuntu Membership Board, portanto, neste momento estão a acontecer, uh, portanto, estão a ser aceites propostas, candidaturas para membro deste board, board. Uh, estas, estes boards renovam, salvo erro, de dois em dois anos, portanto, estará a chegar ao final. Uh, Exatamente. O processo é normalmente simples, eu confesso que ainda não fui ver, já, já várias vezes, e acho que já partilhei aqui também no ar, já várias vezes uh, pensei em, em apresentar a minha candidatura, desta vez ainda não fui ver o que era, mas tipicamente é a pessoa propõe-se a si ou propõe a alguém que conhece e depois espera uhum. pelas votações de quem está, portanto é um processo bastante simples, deverá ser necessário cálculo eu ser o Ubuntu Member acho que é, acho que é o, o básico é, sim, e,
0: sim, sim e, e depois a partir
1: daí é esperar que a comunidade faça as suas escolhas uh, nós temos não no Membership Board mas no Local Council temos o Gustavo uh, que iniciou Exatamente. no ano passado Gustavo, se, se não me é engano, portanto terá ainda mais um ano de mandato sim. pela frente sim é desta que vais uh, preencher a tua wiki e, e pôr o teu nome naquela tabela?
0: Uh, a minha wiki tem, tem de isso, utilizar, isso uh, meses, mas não, vou, não me vou... Não, não me vou com... yeah. <risos> amanhã. É amanhã. amanhã. Hoje temos de gravar o episódio, portanto só amanhã. Eu também digo sempre que é amanhã. Assim.
1: amanhã. Um monte, eu respondo a um monte de coisas que é sempre amanhã.
0: Amanhã de manhã. Amanhã hora do almoço vais ver que já está o wiki uh, Eu vou abrir o
1: microfone só para confirmar isso. E vou, vou fazer aqui um okay. spam... No fim do, do podcast Só para, para fazer um ponto de situação Só para te avisar Ora, mas avançamos, temos ah. novo site da comunidade do Ubuntu, ubuntu.com.br community, uh, se quiserem ver uh, o, que é que, o que é que está por lá, uh, é uma questão de darem lá um saltinho, O uh, Ubuntu tem-nos tem habituado a fazer boas plataformas, boas plataformas de comunicação e de informação, portanto esta, esta é certamente mais uma, que vai depender também depois daquilo que será a aceitação e a participação de todos, mas... Uh, para quem não sabia ainda, deem lá um saltinho vejam o que é que lá está, participem se for o caso disso e, um, e pronto e é mais uma forma de nós estarmos em contato uns com os outros
0: Sim, uh, também novo é o site do podcast do ponto Portugal temos Fantástico. um novo website, também baseado sim, espetacular, lindo lindo, lindo uh, também baseado em Wordpress uh, e vão lá uh, deem uma vista de olhos, deem-nos a vossa opinião
1: e para além do novo site nós temos também não sei se já tínhamos acho que nunca falámos sobre isto acho que é agora a primeira vez vamos falar sobre o Patreon o nosso patreon.com é a segunda vez o nosso patreon.com podcast do Bundo de Portugal onde todas as pessoas que, que uhum. apreciam e que, e que têm condições para isso também é importante falar sobre isso podem, podem mostrar o uhum. seu apreço contribuindo com um pequeno, uma pequena quantia mensal e ter desta forma acesso a outros a outro tipo de conteúdos Uhum, Sim, exatamente. Isso é antecipado, ser antecipado, a poder participar é, exatamente. também na preparação dos episódios, é poder participar em episódios uhum. eventualmente. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem. Sim,
0: há, há uma certa ideia que nós temos e que, que estamos a, ainda a congeminar, até como, depois implementá-las uh, e que, que serão uh, privilégios dos, dos patronos.
1: O desenvolvimento da próxima release do Ubuntu, a versão 18.10 Cosmic Cuttlefish, está a todo vapor. Uh, ele já inclui o novo tema criado pela comunidade, provavelmente para evitar o barulho que aconteceu uh, provocado à volta do, do tema da comunidade da edição anterior, da LTS, um, e que foi desta vez renomeado para Yaru, eu espero que seja assim que se diz, e com o Pacon do de, uh, de Suru. Que vem do, do trabalho ainda do Unity 8 e do Ubuntu Touch.
0: Sim, aliás, o SURO é o tema do Unity 8.
1: Exatamente. Em Ubuntu Touch. Sim. Já experimentaste alguma daily release, alguma daily é, build? Build. Uh,
0: ainda, não, ainda não tive a oportunidade. Uh, algo, espero nos próximos dias ter tempo para fazer o download e instalar uma, numa VM.
1: E o KDE volta a ser notícia. Uh, desta vez por culpa do, do ex-developer do Kubuntu, Jonathan Riddell uh, e que agora é developer do KDE Neon, e apresentou no Academy, com capa um Pinebook a correr um remix do KDE Neon com Plasma Desktop. Para quem não sabe, ou para quem está mais distraído, os Pinebooks são portáteis com processadores ARM, e com pouquíssimos recursos de hardware em geral, ou seja... Uh, provavelmente uh, o, o KDE está a querer roubar o lugar do Lubuntu ou do uh, eventualmente do mato. O mato nunca foi, nunca foi direcionado para computadores antigos e já estou sim. com isto a introduzir também o que nós iremos falar no próximo episódio, mas uh, é certamente uma, mais uma conquista das várias que têm acontecido no mundo KDE. Sim,
0: sim. Uh... Aqui há tempos vi, vi não, uh, ouvi uma estatística uh, de consumo de, de memória e, e no o, o caso do KDE estava a usar um bocadinho mais de memória numa instalação base uh, de, não se lembro, não lembro se era Kubuntu, se era Neon a comparar com Lubuntu.
1: Uhum. Talvez, talvez possamos ver nos computadores mais antigos, em breve, KDE... Uhum. Como, como primeira escolha vamos aguardar
0: uhum. sim uh, isto é interessante porque eu, nós podemos utilizar um destes uh, destes computadores pequenos computadores como um ultrabook para viagem uh, desde que a gente tenha uma boa ligação à internet uh, e, e que tenhamos serviços de cloud tem que ser um next cloud ou uma coisa assim de género uh, e, e, e por causa da sua dimensão do seu peso e porque são muito baratos podem se tornar uma, uma boa opção
1: a Code Weavers foi também notícia esta semana, uh, para quem não conhece a Code Weavers tem um produto que se chama Crossover, uh, o Crossover é, uh, eu já fui cliente na altura, nem foi grande experiência, confesso, mas só paguei um ano, mas uh, o Crossover é um wine com alguns esteroides, Uh, para correr aplicações de outros sistemas operativos, nomeadamente o Windows, uh, e é também a empresa que está, e que emprega grande parte, e que está responsável pelo projeto Wine, o puro Wine, que faz com que algumas aplicações corram em ambiente, em ambiente Linux. Uh, ora, e a, mas a notícia diz respeito a um tweet que eles... Uh, publicaram e que dizia algo do género Perhaps this marks the beginning of the mythical year of the Linux desktop com referência a Steam e ao próprio Wine. Portanto, avizinha-se para muito, muito breve o anúncio oficial de qualquer coisa ligado ao gaming para Linux. Diogo?
0: Ah, sim, ah, nesse mesmo tweet ah, há um link para um, um, um post no blog do, do Code Weavers, feito pelo Jeremy White, o CEO da Code Weavers, ah, na qual menciona um anúncio da Valve, ah, a empresa que faz a plataforma de jogos Steam, muito conhecida, e que... E diz que em breve, e, e o breve penso que ser dentro de dias, será possível correr jogos para Windows em Linux no, no Steam Play, uh, que é a plataforma, a loja, uh, acho que é assim que é a loja do, uhum. do Steam. Uh, isto graças a uma versão modificada do, do Wine, chamada Proton. Uh, o Proton é software livre e foi desenvolvido em parceria pelas duas empresas, pelo Valve e Coldweavers.
1: Uh, temos um problema uh, em relação ao acompanhamento desta notícia. É que nem tu, nem eu somos grandes gamers. Portanto, vamos pois... ter que requisitar alguém para brevemente comentar isto com alguma vamos profundidade. Ver, vamos
0: ver se conseguimos arranjar mais alguém, uh, mas ainda temos mais alguma informação.
1: Sim, claro, eu tava, enquanto não temos uh, alguém altamente especializado no tema, portanto vamos-nos aqui apoiar num na, na, artigo uh, do Jason Evangelho, Evangelho, uh -huh. aliás, já, já falámos dele aqui no episódio anterior, ele é jornalista da Forbes uh, uh -huh. e que ganhou alguma fama recente Uhum. Uh, ao mudar do, do sua estação de trabalho do Windows para o Ubuntu e que agora uh, tem escrito sobre temas relacionados com Linux uh, para esta revista e que nos dá então alguns detalhes sobre uh, esta esta eu não diria esta evolução da Code uhum. uh, é, é mais de,
0: o produto é a Valve em si uhum. uh, e segundo a Valve uh, entre os jogos que já foram testados por eles e pela comunidade, há uma comunidade de jogos, de jogadores, aliás, em Linux, que está a, utilizar, a ajudar a Valve a testar os jogos para ver quais são os jogos que são compatíveis ou não. Então, cerca de mil jogos dos que já foram testados uhum. e que estão na biblioteca de jogos de, para Windows na Steam, são aquilo que eles chamam completamente estáveis. Ou seja, tem uma performance perto da nativa que tem em Windows e não aparentam ter nenhum bug nem nenhum defeito. Uh, estes jogos ficarão disponíveis para os utilizadores de Linux dentro de dias, uh, se não estão já até, e representam um aumento de cerca de 20% do número de jogos. Ou seja, há 20% mais de jogos que é possível jogar em Linux graças a isto. Isto, jogos completamente estáveis, sendo que ainda nem todos os jogos foram testados e a tecnologia irá continuar a melhorar e, e os testes irão continuar a ser uh, feitos. e sendo que Os utilizadores podem ainda ter a opção de, de, de ajustar as configurações do Steam e, e utilizar jogos que... Estão numa categoria que não é, é, total, é completamente estáveis, mas apenas estáveis, ou outros uhum. ainda com diferentes níveis de qualidade de suporte.
1: Ora, mas uh, estes números têm tendência e espera-se sempre que a quantidade de jogos disponíveis continue a aumentar em quantidades maiores uh, nos próximos... até ao final do ano, talvez, nos próximos meses, certo?
0: Sim, sim, sem dúvida. Okay. E, e é interessante também alguma, alguma, alguma informação... Porque eles publicaram muita informação e como estão a trabalhar com a comunidade, há muita informação que está naturalmente pública. E é interessante é que, por exemplo, 37% do total de, de, de membros da comunidade que está a testar isto utilizam Ubuntu e é a distribuição mais usada. Uhum. E 64% usam GPUs da NVIDIA.
1: Uhum. Ora... E é também, graças a, assim, esta evolução também tem culpa da, da Nvidia, portanto esta porcentagem uhum. também não veio ao acaso, uh, porque uh, as tecnologias que, 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 eles, que eles disponibilizam, o Vulcan e o DirectX do Vulkan, é, é que torna possível jogar muitos destes jogos com performances semelhantes às do de, de Windows. Uhum.
0: Uh, mas há também problemas, isto não é só maravilhas, uh, os jogos que têm DRM e os jogos que têm controles anti-cheat bastante evoluídos, e, ou uh, muitos apenas uh, uh, têm, têm problemas a correr e não são muito, muito estáveis <risos> Ora, uh,
1: para todos os interessados vamos deixar então links de, de alguns artigos que cobrem este, este uh -huh. assunto no, nas notas do episódio
0: uh -huh. Sim, e é basicamente isso E é isto e vamos à nossa agenda um, temos mais eventos do que tínhamos no episódio anterior uh, vamos ter o Linux e Tapas é um evento para gente curiosa que gosta de software livre e de passar um bom bocado com amigos é um, um evento com uma ética especial tem quatro liberdades extra além das quatro liberdades do software livre uh, a liberdade zero de liberdade de, 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 de investimento a liberdade zero de investigar como funciona a tecnologia só pelo prazer de entender como ela funciona a liberdade 1 um, de usar expressões técnicas com pessoas que sabem o que elas significam a liberdade 2 de defender com qualquer argumento o teu ambiente desktop ferido porque não há mais nada de que falar a liberdade 3 liberdade de passar horas e horas conversando sobre os temas que mais te agradam sem ser expulso de um bar este ano, como sempre, o evento correrá em León, a capital da província de Leão em Espanha, uh, e fica muito perto da fronteira do nordeste de Portugal com Espanha, uh, e será no dia 29 de setembro. Uh, para mais informação, uh, podem ir a linuxetapas.wordpress.com e, e lá podem saber tudo o que precisam sobre o evento.
1: Eu lembro-me do Costales dizer que isto é um evento com muito poucas apresentações e com muita cerveja e com muito social. Portanto, sim, sim.
0: Se visitarem o ele site... Eu tenho uma
1: expressão que é poucas charlas. Ele diz qualquer coisa, não é? eu é que não sei. Ah,
0: mas, estou, mas já não lembro. Mas sim, mas já adiante. vi
1: isso tanta vez, que já, mas já me esqueci. Mas, sim, sim. No próximo dia 26, entre 26 e 28 de outubro, vai acontecer o MOSFest 2018. Uhum. O MOSFest é... É o que a Mozilla apelida do principal evento mundial Do movimento da internet aberta Dito por eles, portanto vale o que vale Como é óbvio, mas nós achamos que sim uhum. uh, Já falámos aqui dele no episódio anterior É provável que falemos novamente É também provável que possamos fazer alguma coisa Lá uh, Caso se proporcione estamos, estamos a estudar a hipótese uh, Falta dizer só que vai realizar-se em Londres uh, Mais especificamente Na universidade Na Ravensbourne University Em Greenwich <risos> Okay. não sei se é exatamente o local do <risos> ano passado, mas sabemos que no ano passado também foi, também foi em Londres. Ora, para mais informações podem ir a medium.com/barra /moz, mozilla-festival ou no Twitter, a conta é mozilla-festival também. Como é óbvio, vamos deixar links no, no, nas notas de episódio.
0: Exato. Uh e também poderá ocorrer mais ou menos na mesma altura daí nós também não termos certo que, se vamos ou não ao nosso Fest uh, é pro, a festa do software livre que ainda não sabemos exatamente da data como acabei de dizer mas sabemos que vai ser na moita do Ribatejo
1: uh, falámos também sobre isso no episódio anterior exatamente
0: que é querem ouvir mais vão ouvir o episódio anterior
1: Fantástico. Ora, e terminamos com o evento dos eventos, pelo menos para nós deste lado, que é o FOSDEM. Já há datas para o FOSDEM 2019. Uhum. Ora, ele vai acontecer no primeiro fim de semana de Fevereiro, nos dias 2 e 3, na Universidade Livre de Bruxelas. Um, é um evento, para quem nunca foi, é um evento europeu, gratuito. Uh, não carece sequer de registro as pessoas aparecem e entram onde, onde calhar uhum. uh, É um evento também que nós já falámos aqui várias vezes uh, É um evento muito, muito especial também Para nós, uma vez que este, este podcast foi cozinhado Uh, no, num Fosdem também portanto, Sim, em 2017 2017, exatamente um, E é lá que se juntam entre 6, 7 mil pessoas Habitualmente é, são estes os números Mais coisa, menos coisa uh, Pessoas que falam todas a mesma língua Língua no sentido de software livre Direitos uh, digitais e por aí fora um, E marquem na vossa agenda portanto, com, com, Certamente que tu irás uh, de outro, sim, sim. A menos que algum cataclismo aconteça sim. Até lá Uh, eu vou tentar ir este ano novamente este, este ano ainda, 2018 não fui, mas para o ano quer ver se volto lá também, até okay. porque é uma ótima oportunidade de rever pessoas aquelas pessoas que nós só vemos em funerais, casamentos e batizados neste caso, que nós só vemos <risos> neste tipo de eventos Sim. Um, que mais não seja por isso, já, é, já vale bastante a pena Sim um... Falta só dizer que podem encontrar todas as informações em fosdem.org barra 2019
0: Sim Ainda não acabámos de alinhar os conteúdos para o próximo episódio, mas já sabemos de algum. Vamos falar de segurança, vamos falar de computadores velhos e antigos e computadores simplesmente fracos. Também vamos falar de hardware,
1: Unity, Ubuntu Touch e MIR. E assim termina mais um episódio do podcast do Ubuntu Portugal. Já sabem que nos podem encontrar em todos aqueles contactos que estão no nosso site, em podcasttobundeportual.org contactos. Eu sou o Tiago Rondo e sou fácil de encontrar uh, nas redes sociais mais utilizadas.
0: Eu sou o Diogo Constantino, podem encontrar-me por Diogo Constantino Diogo M. Constantino uh, nas redes sociais.